0: Capítulo 2 Três velhas senhoras tricotam as meias da morte Eu estava acostumado com uma ou outra experiência esquisita, mas eu normalmente passava por elas depressa. Aquela alucinação de 24 horas por dia e 7 dias por semana era mais do que eu podia encarar. Durante o resto do ano escolar, o campus inteiro parecia estar me pregando algum tipo de peça. Os alunos agiam como se estivesse completa e totalmente convencido de que a senhorita Kerr, uma loira alegre que eu nunca tinha visto na vida, até o momento que ela entrou, entrou no nosso ônibus no fim da excursão e que era a nossa professora de iniciação à álgebra desde o Natal. De vez em quando eu soltava uma referência à senhorita Dodds para acima de alguém, só para ver se eu conseguia fazê-lo titubear, mas eles me olhavam como se eu fosse louco. Acabei acreditando neles, a senhorita Dodds, Nunca tinha existido. Quase. Mas Grover não conseguiu me enganar. Quando eu mencionava o nome da senhorita Douds, ele hesitava. Depois eu alegava que ela não existia. Mas eu sabia que ele estava mentindo. Alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa havia acontecido no museu. Eu não tinha muito tempo para pensar no assunto durante o dia. Mas à noite, avisando a visão da senhorita Douds com as garras e asas de couro me faziam acordar suando frio. O tempo maluco continuou, o que não ajudava no meu humor. Certa noite, uma tempestade de raios arrebentou a janela do meu dormitório. Alguns dias depois, o maior tornado jamais visto no Vale de Hudson tocou o chão apenas a 30 km da Academia Yancey. Um dos eventos correntes que aprendemos na aula de estudos sociais era o número inusitado de pequenos aviões que caíram em súbitos avandais em vendavais no Atlântico naquele ano. Comecei a me sentir mal-humorado e irritado na maior parte do tempo. Minhas notas caíram de D para F. Entrei em mais atritos com Nancy bobo Fitt e suas amigas. Era posto para fora de sala e tinha que ficar no corredor em quase todas as aulas. Finalmente, quando nosso professor de inglês, o Sr. Nicole, me perguntou pela milésima milionésima vez o porquê que eu tinha tanta preguiça de estudar para a prova de ortografia, eu explodi. Chamei-o de velho dipsomaníaco. Não sabia bem o que aquilo queria dizer, mas soou bem. O diretor mandou uma carta para minha mãe na semana seguinte, tornando oficial. Eu não seria convidada a voltar na academia si no ano seguinte. Ótimo, disse-me mesmo. Simplesmente ótimo. Eu estava com saudade de casa, queria ficar com a minha mãe no nosso apartamento no Upper East Side. Mesmo se tivesse que frequentar uma escola pública e aturar um quadrato. Padrasto detestável e seus jogos de pôquer estúpidos. No entanto, havia coisas em que eu sentia falta. A vista da minha janela para os boxes, o Hudson, a distância e o cheiro dos pinheiros. Sentia a falta do Grover. Sentiria falta muito do Grover, o que tinha sido um bom amigo, mesmo com seu jeito estranho. Fiquei pensando como ele ia sobreviver o próximo ano sem mim. Também sentiria a falta da aula de latim, os dias malucos de torneio do Sr. Brunner e sua confiança em que eu poderia me sair bem. Quando a semana de exames foi se aproximando, latim era a única prova para a qual eu estudava. Não tinha me esquecido do que o Sr. Brunner falava sobre aquela matéria ser a questão de vida ou morte para mim. Não sabia muito o porquê, mas começara a acreditar nele. Na noite anterior do meu exame final, fiquei tão frustrado que joguei o guia Cambridge, de mitologia grega, do outro lado do dormitório. As palavras tinham começado a flutuar para fora da página, dando voltas em minha cabeça, as letras faziam manobras radicais como se estivessem andando de skate. Não havia jeito de eu me lembrar a diferença entre Chiron e Caronte, Polidectes e Polideus. e conjurar aqueles verbos latinos, nem pensar. Fiquei indo de um lado para o outro, com a sensação de que havia formigas andando dentro da minha camisa. Lembrei da expressão séria do Sr. Brunner e seus olhos de mil anos. De você, aceitaria apenas o melhor parte, Jackson. Respirei fundo, peguei o livro de mitologia. Eu nunca havia pedido ajuda a um professor antes. Se falasse com o Sr. Brunner, quem sabe ele me daria algumas dicas. Poderia pelo menos dizer desculpa pelo grande F que iria tirar na prova. Eu não queria ser academiense, deixando pensar que eu não tinha me esforçado. Desci as escadas do gabinete dos professores. A maioria das salas estava vazia e escura, mas a porta do Sr. Brunner estava entreaberta com a luz que vinha de sua janela e estendia ao longo do piso do corredor. Eu estava a três passos da maçaneta da porta quando ouvi uma vo voz dentro da sala. O Sr. Brunner tinha feito uma pergunta, uma voz que, sem sombra de dúvida, era de Grover, e disse: Preocupado com o senhor, Com o Percy, senhor? Eu gelei. Normalmente não somos bilhoteiro. Desafiou alguém a não tentar ouvir quando seu melhor amigo está falando sobre você com um adulto. Cheguei um pouquinho mais perto. Sozinho neste verão, Robert estava dizendo. Quer dizer, uma benevolente na escola? Agora que sabemos com certeza, e eles também sabem. Só vamos piorar co as coisas se, se o apressarmos, disse o Sr. Brunner. Precisamos que o menino amadureça mais. Mas ele não pode. Mas ele não. Mas ele pode não ter mais tempo. O prazo final do seu justiço de verão terá se resolvido sem ele, Grover. Deixe-o desfrutar da ignorância enquanto ainda pode. Senhor, ele a viu. A imaginação dele, insistiu o Sr. Brunner. A névoa sobre os alunos e a equipe será suficiente para convencê-lo disso. Senhor, eu... eu não posso fracassar nas minhas tarefas de novo. A voz de Grover estava embargada de emoção. Sabe o que isso significaria? Você não fracassou, Grover, disse o Sr. Brunner gentilmente. Eu deveria tê-lo visto como, é, como é, ele, ela era. Agora vamos apenas nos preocupar em manter vivo, Percy, até o próximo outono. O livro de mitologia caiu da minha mão e bateu no chão como um ruído surdo. O Sr. Brunner silenciou. Com o coração disparado, peguei o livro e voltei para o corredor. Com uma, so uma sombra deslizou pelo vidro iluminado da porta do Sr. Brunner e a sombra de algo muito mais alto do que o meu professor de cadeira de rodas, algo segurando uma coisa suspeitamente parecida com um arco de um arqueiro. Abri a porta mais próxima e me guerei para dentro. Alguns seguidos depois, ouvi um lento clop, 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 como blocos de madeira abafados, e depois um som de um animal farejando bem na minha frente da porta. Um grande vulto escuro passou diante do vidro e depois seguiu adiante. Uma gota de suor escorreu pelo meu pescoço. Em algum lugar no corredor, o Sr. Brunner falou. Nada, murmurou ele. Meus nervos não, ainda, não andam muito bons desde o solstício de inverno. Nem os meus, disse Grover, mas eu podia ter jurado. Volte para o dormitório. Você tem um longo dia de provas amanhã. Nem me lembre. As luzes se apagaram na sala do Sr. Brunner. Aguardei no escuro, pelo que me pareceu, uma eternidade. Por fim, me esguelhei para o corredor e subi de volta para o dormitório. Grover estava deitado na cama estudando as anotações para a prova em latim, como se tivesse estado a noite inteira. — Ei — disse ele, com um lar de sono. — Vai estar preparado para a prova? Não respondi. — Está com uma cara horrível — ele franziu a testa. — Tudo bem? — Só estou cansado. Virei-me para que ele não pudesse perceber minha expressão e comecei a me preparar para dormir. Não entendi o que ele tinha ouvido lá embaixo. Queria acreditar que havia imaginado tudo aquilo. Mas uma coisa estava clara: Grover e Sr. Brunner estavam falando de mim pelas costas. Achavam que eu corria algum tipo de perigo. Na tarde seguinte, quando estava saindo da, prova, saindo da prova de latim às três horas, atordoado com todos os nomes gregos e romanos que tinha escrito todo errado, o senhor Brunner me chamou de volta. Por um momento fiquei preocupada, achando que ele ia descobrir minha bis. Bi, bi, Bis de na noite anterior, mas não parecia ser esse o problema. Percy, disse ele, não fique desanimado por deixar Yance. É, é para o seu bem. Seu tom era gentil, mas ainda assim as palavras me deixaram sem graça. Embora eu estivesse falando baixo, os que, as que terminavam a, os que terminavam a prova podiam ouvir. Nem se Bobo Fitt me lançou um sorriso falso e sarcasticamente fez pequenos movimentos de beijo com os lábios. Eu murmurei, está bem, senhor. Quer dizer, o senhor Brunner andou com uma cadeira para trás e para frente como se não tivesse certeza do que falar. Este não é o lugar certo para você. Era apenas uma questão de tempo. Meus olhos ardiam. Ali estava eu, ali estava eu, na frente de meu professor favorito, na frente de toda a classe, me dizendo que eu não era capaz. Depois de falar o ano todo que acreditava em mim, agora me dizia que eu estava destinada a ser expulso. Certo, disse eu, quase tremendo. Não, não, disse o Sr. Brunner. Ai, ah, que droga. O que eu estava tentando dizer é que você não é normal, Percy. Não é nada ser... Obrigado, soltei. Muito obrigada, senhor, por me lembrar. Percy, mas eu já tinha ido. No último dia de aula, enfiei minhas roupas na mala. Os outros garotos estavam fazendo piadas, falando sobre os planos para as férias. Um deles ia fazer trilha na Suíça, o outro ia fazer um cruzeiro por um mês em Car Caribe. Eram delinquentes juvenis, como eu. Mas delinquentes juvenis ricos. Os papais eram executivos, embaixadores, os celebridades. E eu era um João Ninguém, de uma família de João Ninguém. Eles me perguntaram o que eu ia fazer no verão, e eu disse que voltaria para a cidade. O que eu não lhe contei é que eu iria arranjar um trabalho de verão passeando com cachorros ou vendendo assinaturas de revistas, para passar, para passar o tempo livre pensando onde iria estudar no outono. Ah, disse um dos garotos. Legal. Eles voltaram à conversa como se, não, como se eu não existisse. A única pessoa que eu tinha medo de me despedir era a Grover, mas do jeito que as coisas aconteceram eu nem precisei. Ele havia comprado uma passagem para Manhattan no mesmo ônibus Greyhound que eu. Então lá estávamos nós, juntos, outra vez, indo para a cidade. Durante toda a viagem de ônibus, Grover olhava nervoso para o corredor, observando os outros passageiros. Ocorreu-me que ele sempre agia de modo nervoso e inquieto quando saímos de Yance, como se esperasse que algo ruim fosse acontecer. Antes eu achava que ele tinha medo de que provocassem, mas não havia ninguém para fazer isso em Greyhound. Finalmente não pude mais aguentar. Procurando benevolentes? Grover quase pulou do assento. O que você quis dizer? Confessei ter ouvido a conversa dele com o Sr. Brunner na noite anterior ao dia da prova. O olho de Grover estremeceu. <risos> um, quanto você ouviu? Ah, não muito. O que é prazo final dos seus fichos de verão? Ele se esquivou. Olhe, Percy. Eu só estava preocupado com você, entende? Quer dizer, tendo alucinações com professoras de matemática demoníacas... Grover, eu estava tentando dizer ao Sr. Brunner que talvez você estivesse muito estressado ou coisa assim. Porque não havia uma pessoa so chamada Srta. Doze Grover. Você mente muito mal mesmo. As olhas dele ficaram cor de rosa. No bolso da camisa ele pescou um cartão de visitas encardido. Pegue isso, certo? Para o caso de você precisar de mim este verão. O cartão tinha uma escrita floreada, o que era um terror para os meus olhos de exlexos mas por fim conseguiram identificar alguma coisa como Grover Wonder Road, Guardião, Colina Meio-Sangue, Long Island, Nova York. 800-009-0009 Por que colina meio... não fale alto, Daniel. É meu... Uh, endereço de verão. Meu coração desabou. Grover tinha uma casa de veraneio. Eu nunca imaginara que a família dele poderia ser tão rica quanto as outras inianças. Certo, falei mal-humorado. Tá, se eu quiser fazer uma visita à sua mansão, ele assentiu. Ou... ou se precisar de mim. Por que eu iria precisar de você? Saiu mais rude do que eu pretendia. Grover ficou com a cara toda vermelha. Olhe, por si! a verdade é que eu eu tenho de certo modo proteger você. Eu olhei fixamente para ele. Durante o ano inteiro, eu emitei brigas para manter os valentões longe dele. Perdi o sono tremendo de que, sem mim, ele fosse apanhar no ano que vem. Ele estava Grover, agindo como se ele fosse me defender. Grover, disse eu, do que exatamente você está me protegendo? Ouvi o tremendo barulho de algo sendo triturado embaixo de nossos pés. Uma fumaça preta saiu do painel e o ônibus inteiro foi tomado por um cheiro de ovo podre. O motorista praguejou e levou o Greyhound com dificuldade até o um acostamento. Depois de alguns minutos fazendo sons metálicos no compartimento do motor, o motorista anunciou que teríamos que descer. Grover e eu saímos em fila, como todos os outros. Estávamos em um trecho de estrada rural, em um lugar que a gente nem notaria se não tivesse estado lá. Do nosso lado da estrada não havia ninguém além de bordos e lixo jogado pelos carros que passavam. Do outro lado, depois de atravessar uma pista de asfalto que refletia uma claridade e trêmula com o calor da Tarde, havia uma banca de frutas, como as de antigamente. As coisas à venda pareciam realmente boas. Caixas transbordando de cerejas e massas vermelhas como sangue. Nozes e damascos. Jarros de cidra dentro de uma tina com pés e formas de patas. Cheia de gelo. Não havia fregueses. Só três velhas senhoras sentadas em uma cadeira de balanço à sombra de um, a bo de um bolo. Tricotando o maior par de meias que eu já tinha visto. Quer dizer... Aquelas meias eram do tamanho de suéter, mas obviamente eram meias. A senhora da direita tricotava uma delas, a da esquerda tricotava outra, e a do meio segurava uma enorme cesta de lã azul brilhante. As três mulheres pareciam muito velhas, com o rosto pálido enrugado, fruto como fruta seca, cabelo prateado preso atrás com um lenço branco, braços ossudos espetados para fora de vestidos de algodão pálido. A coisa mais esquisita é que elas pareciam olhar fixamente para mim. Encarei Grover para comentar o que, que meu rosto tinha ficado branco e o nariz tremia. Grover? Ei, cara. Diga apenas que elas não estão olhando para você. Estão, não é? Estão. Esquisito, não? Você acha que aquelas meias serviriam em mim? Não tem graça, Percy. Não tem graça nenhuma. A velha do meio pegou uma tesoura imensa, dourada e prateada de lâminas longas como uma tosquiadeira. Ouvi Grover tomar fôlego. — Vamos entrar no ônibus. Ele me disse. — Venha! — O quê? Lá dentro está fazendo uns 500 gra... — Venha! Ele forçou a porta e subiu. Mas eu fiquei embaixo. Do outro lado da estrada, as velhas ainda olhavam para mim. A do meio cortou um fio de lã. Eu posso jurar que eu vi aquele ruído cruzar as quatro pistas de trânsito. As duas amigas dela enrolaram as meias azuis... E fizeram imaginar que aquilo seria o pé grande ou do Godzilla. Na traseira do ônibus, o motorista arrancou um grande pedaço de metal fumegante do compartimento do motor. O motor do ônibus estremeceu e o motor voltou à vida, roncando. Os passageiros aplaudiram. — Tudo em ordem! — gritou o motorista. Ele bateu no ônibus com o um chapéu. — Todo mundo para dentro! Quando já estávamos a caminho, eu comecei a me sentir febril, como se tivesse pego com gripe. Grover não parecia muito melhor. Estava tremendo e batendo os dentes. — Grover? — Sim. O que me diz? Ele enxugou a testa com a manga da camisa. Percy, o que você viu lá atrás, na banca de frutas? Você quer dizer aquelas velhas? Você quer dizer aquelas velhas? O que é com elas, cara? Elas não são como assinatadores, não são? A expressão dele era difícil de interpretar. Mas tive a sensação de que aquelas velhas da banca de frutas eram algo muito, muito pior do que a senhorita adultos. Grover me disse. Só me diga o que você viu. A do meio pegou uma tesoura e cortou um fio. Ele fechou os olhos e fez um gesto com os dedos parecido com um sinal de cruz, mas não era isso. Era outra coisa, um tanto mais antigo. Ele disse. Você a viu cortar o fio? Sim, e daí? Mas ao mesmo tempo que eu já dizia isso, já sabia que era algo muito importante. Isso não está acontecendo, murmurou Grover. Não quero que seja como da última vez. Que última vez? Sempre o sétimo ano. Eles nunca passam do sétimo ano. Grover. Disse eu, começando a me assustar. Do que você está falando? Deixe que eu vá com você da estação de ônibus até a sua casa. Prometa. Aquele me pareceu um pedido estranho, mas prometi. É uma su superstição ou coisa assim? Perguntei. Nenhuma resposta. Grover. Aquele corte no fio significa que alguém vai morrer? Ele olhou para mim com tristeza, como se eu já estivesse escolhendo o tipo de flores que gostaria de mais ter em meu caixão.